0: ¡Bacatáfono!
1: En sí es un arte y así me lo enseñó mi padre. Vas a aprender un arte. Este episodio es así: arte.
0: Y no precisamente
1: por la edición o el guión,
0: o nuestra dedicada narración. Es arte porque arte son los oficios que los dos tenderos de este capítulo nos compartieron. Desde sus talleres, con sus herramientas y sus saberes, nos despertaron esa pasión por el hacer. Así. Hoy, yo aquí sentada, escribiendo este guión, quiero eso para este proyecto, que sea casi arte, como las piezas de Doña Betty y Don Jair, Nombres cortos, pero de gran experiencia, que crean con sus manos, desde materias primas de todas las naturalezas y con los años de experiencia caminando en el trabajo que más los apasiona, su oficio, su vocación. Hola, ambulantes Bienvenidos a su Subacatáfono, un podcast nacido desde las entrañas de la capital colombiana y tan variadito y artístico como los oficios que ejercen día a día los tenderos y tenderas en Bogotá. Mi nombre es Vanessa Bellojín, una de las voces detrás de este proyecto, y junto a Sara Gómez y Héctor Vargas les traemos desde los barrios de la capital hasta sus oídos viajeros la segunda temporada de Bacatáfono, donde conoceremos a los tenderos y tenderas más diversos de todo Bogotá y las historias detrás de su oficio. Acompáñenos a construir esta historia entre tiendas, una ruta sonora por los comercios barriales en Bogotá. Antes de comenzar con este episodio, les queremos contar algo que nos tiene muy felices, y es que esta temporada es posible gracias a la beca de proyectos museográficos para vivir juntos del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural y DPC, el Museo de Bogotá y el Programa Distrital de Estímulos 2020, en el que fuimos ganadores con la propuesta de la segunda temporada de Bacatáfono Historia entre Tiendas. Les agradecemos a ellos por esta oportunidad de seguir creciendo y contando las historias de nuestra ciudad y a ustedes por acompañarnos a explorar las calles de Bogotá con la curiosidad bien puesta. Hoy les traemos desde otra muy querida esquina en Prado Veraniego Suba y una casa familiar en Venecia Tonjuelito hasta sus oídos curiosos, el episodio más creativo de esta temporada con las historias de dos maestros que tienen en sus negocios la dedicación y el oficio del quehacer a mano.
1: Eh, mi nombre es Jair Manuel Gómez, mi padre decía que, que nací entre los cueros. Mi, mi padre no fue zapatero, talabartero trabajó en cueros, en un pueblo, y ahí la tradición, yo lo tomé porque me gustó, siempre para mí fue una pasión lo que él hacía. Cómo él convertía el cuero en, en una artesanía divina, y esa parte me, me enamoré. Pero básicamente para mí el cuero, siempre vivimos enamorados de, de la piel, aunque hay mucha gente que no le gusta por muchas razones, pero entonces nosotros pues tratamos incluso de rescatar eso. Digamos hay tantas pieles que podían dañarse la naturaleza, pues nosotros las rescatamos y, y hacemos algo bonito con todo.
0: A estos talleres llegamos como llegan sus clientes, por voz a voz, porque dice el vecino que allá trabajan muy bien, que son muy cumplidos que sienten pasión por lo que hacen. Así llegamos, porque Alejandro conocía a un gran zapatero cerca a su casa, un maestro en su oficio.
1: Tuve la oportunidad de estudiar, de pronto no lo hice, de tener otras profesiones. De pronto toqué otras profesiones, pero no, siempre regresé porque siempre me vi como apasionado por el cuero, por la transformación, por esa serie de cosas que, que me han pasado en, en todo este tiempo. Entonces, yo tengo 47 años y puedo decir que de esos 47, 45 he estado metido en mi negocio.
2: Cuando hablamos con nuestros dos protagonistas de hoy, entendimos... Lo que es nacer con una vocación, un interés por un oficio que se aprende de la mano de otros, ya sea por el legado familiar o por un interés particular. ¿Cómo
3: estás? Sí, gracias. Mi nombre es Betty Vergara. Yo tengo 58 años, desde los 19 años empecé con lo de la costura. No que hubiese hecho un curso ni nada, simplemente yo hacía los arreglos de mis cosas. No sabía mucho ni usaba metro, como el cálculo y algo. pero siempre me, me gustó mucho el tema de la costura. Ya luego hice un curso en el Centro Comunitario Pablo de Tarso. Era un lugar donde les gustaba capacitar a las personas como en muy corto tiempo.
0: Este clásico centro comunitario en el barrio Venecia, en Bogotá, fue el lugar donde Doña Betty aprendió las primeras técnicas para confeccionar prendas, como faldas, blusas con diversos cuellos y chaquetas, todos en miniatura para no desperdiciar la poca tela que tenían disponible. Esto le dio a Doña Betty y sus compañeras una agudeza en el punto y una atención al detalle que más adelante se destacaría en sus creaciones.
3: Este guardado que yo tengo acá es cuando yo aprendí a coser hace 19 años. Entonces, yo aprendí con una profesora muy querida, muy linda, pues éramos casi señoras, digamos que amas de casa o lo que fuera, que no teníamos como el dinero para comprar el metro de tela, el metro y medio, entonces la señora decía, si tienen una sabana vieja, si tienen yo no sé qué, lávenlo bien, desarróguenlo pues y nos sirve, e hicimos un metro a mitad de escala, entonces todo esto son comedias perfectas, precisas. Pero con un metro a mitad de escala Tenemos que hacer las faldas, los modelos de faldas A mitad de escala Y la señora era como en la escuela Uno llegaba a la clase, llamaba la lista Y pedía las tareas Aparte que la señora era muy linda Rosita Hernández se llamaba Y algunas no sabían las tablas En esto siempre se trabaja con la cuarta Y pues alguien que no sabe las tablas Uno le dice la cuarta Entonces cuatro por cuatro No sabía, entonces la señora era muy inteligente Si no se sabe las tablas no hay problema Tenemos la medida, por ejemplo, entonces tú agarras el metro hasta 100 y lo doblas en cuatro partes y miras y ahí te da la medida habían personas que no tenían ni siquiera máquina en su casa y lo hacían a mano las ganas de aprender eran muy grandes esto nunca lo quise botar porque para mí este era el sueño aprender a coser yo siempre le encontré mucho gusto a eso la verdad creo que no hubiese tenido talento para nada más en la vida porque yo no me veía estudiando otra cosa siempre quise aprender a coser y a coser bien
2: los oficios que doña Betty y don Jair aprendieron fueron perfeccionándose con la práctica y sus proyectos haciéndose más y más diversos y orientados a las necesidades de su comunidad. Por eso, en el Tolima, la tierra de don Jair, algunos trabajos lo ayudaron a emprender su camino en el oficio del cuero, aunque sus aspiraciones inicialmente eran distintas
1: con mi padre en, en, en un pueblito pequeño que se llama Santa Isabel Tolima. Mi objetivo en venir a Bogotá era como estudiar, como cambiar las cosas, pero entonces siempre estuve el amor por el cuero, por la manufactura y trabajé en otras cosas, pero no, siempre la tenía la inquietud y siempre regresar como a mis raíces. Pero entonces cuando, cuando le, vas a un pueblo y le preguntas a un, a un muchacho ¿qué, ¿qué quieres? Dice, ¿quiere, quiero salir adelante y aquí no lo puedo hacer. Entonces no hay oportunidades de estudio, no hay muchas oportunidades de, de trabajo de pronto hay violencia alrededor, no en tu familia, pero sí en los contornos Y no quieres meterte eh, en esas cosas y entonces prefieres salir Yo me acuerdo un artículo que llegó cuando yo estaba pequeño Que lo, lo recibió mi padre, que era un cuchillo y tenía unas zanjas unas Y yo le pregunté a mi padre, padre, ¿para qué tiene eso? Y yo no, lo que pasa es que eso es un cuchillo de un asesino Y a mí me dio como terror Porque esas zanjas son para que cuando entre el cuchillo y lo saque no salga la sangre traía o sea, una hemorragia interna y pues claro esa parte para mí fue como como terrorífica yo toqué ese cuchillo porque yo fui el que hice mi padre me enseñó desde muy pequeño a hacer esas funditas y para mí era muy fácil pero entonces el hecho de yo tocar ese cuchillo y pensar que con ese cuchillo era matar a una persona pues para mí fue contraproducente no me gustó no, no. me sentí muy mal eh, cogiendo eso y, y duró un tiempo allá y yo quería que el cliente viniera rápido por eso se llevara eso en el norte de Tolima en tiempos de violencia eh, hubo mucha gente mala como en ese tiempo que lo llamaban pájaros, bandoleros y esas cosas, entonces yo me imaginé que ese cuchillo hubiera podido pertenecer, por era un cuchillo como antiguo, pertenecer a alguna de esa gente, entonces no quería ni recibirlo. Mi padre era muy fresco, muy tranquilo con eso, para mí no, para mí pues, no me gusta mucho eso.
0: El emprender cada proyecto ha sido un reto para ellos, enfrentándose no solo a nuevos trabajos, sino también a nuevos territorios.
1: Santa Isabel fue, es un pueblo divino, muy hermoso, pero de todas maneras, es como el surgir, como el también conocer mucha gente Y mi pensado inicialmente era como estar un, un tiempo pequeño en Bogotá Quería irme para Medellín Con lo que yo sabía, yo sentía la capacidad como de, de poder defenderme en cualquier sitio Incluso salir del país Pero no sé, Bogotá es una ciudad para mí muy linda, muy acogedora y, pero, pero lo atrapa uno mucho Y entonces pensaba hacer un dinero, pero no Me gustó y aquí, y aquí me quedé Particularmente aquí en el barrio llevo 23 años yo comencé como empleado, la gente que me contrató, estuvimos como unos tres años trabajando y ellos tuvieron algunos problemas económicos, salieron, hubo la posibilidad de yo comprarla y pues me quedé. El nombre de la tienda es, de mis remontadores es Arte y Cuero, pues porque aparte de todo yo me considero un artista, eh, para mí es, en sí es un arte, y así me lo enseñó mi padre. Vas a aprender un arte, y, y así desde siempre me lo inculcó. Pero se llama Arte y, cuero. y por, obviamente cuero porque esa es la materia prima donde sale todo, la mayoría de, de, de mis productos. Ya hace más o menos unos 23 años que soy independiente. Digamos, en, particularmente en, en arte y cuero, no, no hay un límite. se han recibido artículos que pensar que, que pod hubiera podido haber colaborado con alguien, yo pongo que para mí la especialidad son las maletas. Porque in inicié, digamos, en el centro trabajando, fabricando maletas. Entonces, pues esa parte para mí es muy bonita. Esa parte de la zapatería es algo nuevo. Pero de todas maneras es algo que me ha gustado mucho, algo muy apasionante. Entonces podemos ofrecer como al algo más global.
3: Entonces ahí ya me empecé como a enfocar En que yo podía hacer cosas para vender Bueno, luego fueron los arreglos Ah, que si usted me puede arreglar una primadera Yo la arreglo Que si usted me puede, listo Entonces empecé ya a meterme a hacer cosas Al comienzo le da uno mucho miedo Porque una cosa es hacerlo para uno Que si queda mal no importa Yo lo barato O si se perdió la tela no importa Pero ya cuando viene alguien y le dice a uno quiero esto y aquí te traigo la tela y yo no sé qué ya el compromiso es más grande y uno ya empieza uno a tener como miedo que qué tal yo lo dañe y qué tal voy pero ahí sin darme cuenta yo empecé a, a hacer muchas clientes y eran personas como cercanas nunca no tengo aviso porque nunca lo necesite. Lo de la costura es lindo porque no solamente son ropa lo que uno confecciona. Hay, digamos, eh, unas cosas locas que la gente se le ocurre. Trabajar eso es muy bonito. A mí me encanta eso a A mí eso me desestresa mucho. Y la gente ahí fruta tan en aburrido, no encerrado. A mí no me parece. A veces pongo las románticas y yo me siento cuando veo el reloj son las 7 entonces la satisfacción más grande de pronto no es cuando le dan a uno el dinero sino cuando la gente se mete dentro de la ropa y dice es mejor de lo que esperaba estoy feliz, entonces la persona se siente feliz pero la que se siente más feliz y más satisfecha siempre soy yo
2: El trabajo minucioso y dedicado que doña Betty y don Jair hacen los ha llevado a posicionarse como referentes en sus comunidades se han destacado tanto por su labor como su rol en la cohesión del tejido social de sus territorios.
0: pero antes de continuar y si les está gustando la segunda temporada de Bacatáfono Historia entre Tiendas los invitamos a compartir este episodio y sus favoritos de esta temporada con su familia, amigos o vecinos para reír un rato y conocer un poco más sobre las tiendas de barrio en Bogotá también los invitamos a que nos dejen sus preguntas, sugerencias e incluso saludos a los tenderos de hoy por nuestras redes de ambulantes, Instagram, arroba y arroba aldeambulante. Y si nos quieren dejar un mensajito de voz, serán bienvenidos para los próximos episodios con más Historia Bogotana. Y sin más medidas, continuemos cosiendo estas historias que se confeccionan pieza a pieza mientras aprendemos en qué consiste su labor.
3: Bueno, yo hacía esto um, como por... Para mis cosas y ya después que empecé, mi hermano tenía un taller de ropa deportiva. Solamente trazaban molde y simplemente era unir piezas, que es muy diferente cuando uno tiene que trazar a cuando usted le dice esta es la manga derecha, esta es la izquierda, una acá, una acá y tal, y usted no tiene que medir si eran cinco, si eran nada. Simplemente es arma un rompecabezas a máquina y eso es, claro. eso es otro tema. Yo hacía una única tarea que era unir por un solo lado todos los pantalones y la primera vez que me pagaron una quincena yo digo Miércoles, yo me sentía rica, Ay, Ay, esto es lo estoy haciendo lo que me gusta, no sé si me están pagando.
2: Luego de estas experiencias laborales, doña Betty supo que lo que la inspiraba era trabajar en sus propios proyectos, con el reto que cada día y cada cliente podía significar en su trabajo, un aprendizaje constante.
3: Y cuando me di cuenta ya, entonces <ríe> estaba haciendo un montón de cosas que... No sabía que podía hacerlas, porque es que uno de pronto uno se limita mucho. Y a veces el temor a que uno no ha hecho un curso en el super lugar ni yo soy diseñadora, entonces yo creo que yo no puedo hacer eso y resulta que no puede hacer eso y mucho más. A mí eso me gusta mucho, los retos de hacer cosas que, que yo cuando las veo hechas yo digo, wow, y he aprendido muchas cosas. A mí me gusta mucho lo que hago, mucho, mucho, mucho. Ahora es mucho más fácil con el tema del Google, porque hay cosas que uno no sabe porque en esto no se sabe todo. No. Pero sí es muchísimo más fácil que antes, que uno tenía que romperse la cabeza pensando, sí. por Dios, ¿cómo hago yo este cuello? Con tiene uno que, lo que ha... inventar con lo que uno tiene. Y yo creo que esto lo heredé de mi bisabuela. Mi mamá contaba que mi bisabuela no sabía leer ni escribir, y ella cocía. Pues, sí. Y mi mamá dice que ella tenía, no tenía metro, porque no había cinta métrica en esa, en esa época, o sea, por allá en el pueblito de Boyacá. Y decía que ella tenía, no sé cómo le funcionaría a ella, pero pues como todo que uno se inventa y uno se entiende que ella tenía un cordón con nudos wow. y tenía las medidas. Entonces yo supongo que el nudo primero que tendría sería el de la espalda, el segundo el de, yo creo que era así. Yo pienso que de allá, porque mi nudo de coser bien? no le gusta.
0: Doña betito y Yair definitivamente tienen algo más que un negocio. Tienen talleres donde trabajan en lo que los apasiona en un oficio que nació con un interés y hoy es su sustento y el de sus familias, siendo parte de ese 13% de personas en el mundo que aman y disfrutan su trabajo. A propósito de esta cifra alarmante, otro podcast bogotano llamado A Sí Mismo 13% charla con una diversidad de personas que, como nuestros protagonistas, trabajan en lo que los apasiona, en lo que sienten es su vocación como un motor que los mueve más allá de lo económico. Los invitamos a escucharlo en estas mismas plataformas donde están escuchando este pregonazo del bacatáfono. Pero bueno, sin más embolate, Don Jair también nos contó un poco qué es eso de la talabartería y por qué aún conserva ese título en su propia tienda.
1: Pues el término de talabartería es, es un término muy antiguo, no con lo que vemos acá, sino más con lo que son cosas de arriería, de caballería, sillas, galápagos, monturas. Yo tomé esa parte porque el negocio de mi padre era una talabartería, se llamaba Talabartería Pereira. Yo lo tomé porque me parece algo muy lindo Algo que me dejó mi padre La gente siempre me pregunta ¿Qué es la bartería? Y yo les explico Les parece muy interesante y me preguntan Si hago artículos para caballería Y yo les digo Claro, claro Lo que pasa es que obviamente aquí Nos tocó evolucionar Cambiar Entonces fabricamos más calzado Correas En el punto en que fabricamos calzado eso también me apasiona mucho Porque es algo nuevo para mí Hasta ahora lo estoy aprendiendo O sea, cada día aprendo más Y lo, lo que hago me fascina Me gusta mucho Cada vez que, que hago un par de zapatos Y la gente Ay, ¿usted los hace? Entonces yo con mucho orgullo Claro, la gente no lo cree Entran y, y les explico Paso a paso La parte de la producción Y es algo muy artesanal Algo de mucho, mucho, mucho tiempo Y esa parte pues La he rescatado Porque ahorita pues Son muchas máquinas Y hacen prácticamente todo En cambio esa parte artesanal Del cazado me fascina Y yo creo que no lo voy a cambiar. Si tuviera mucho dinero, no compraría máquinas, sino que lo haría muy artesanal. Cada cosa que se hace es muy artesanal, cada artículo sale como con alma, único. Cada vez que se va a un producto terminado de acá, es algo muy especial. sí, como si me arrancara una parte.
0: Comenzando este episodio, les contamos que iba a ser arte. Arte como el trabajo que don Jair y doña Betty hacen desde sus negocios, porque esa alma que se lleva a cada objeto, cada par de zapatos, cada almohadón, cada correa o cada prenda, son una expresión tangible de esa historia y esa tradición que ellos han mantenido viva, mientras sus saberes sirven a las comunidades a las que pertenecen, aunque tengan sus propios ritmos de trabajo.
1: Hay un cuento que es un chiste muy viejo. Un señor había dejado un par de zapatos y se fue a viajar. Y por algún motivo se le olvidó. Cuando regresó a la ciudad, vio el recibo y dijo, ¡Ay, carajo! Un zapato lo dejé hace como 20 años. Yo creo que hasta de pronto voy a ir. Le preguntó, señor, ¿ya están mis zapatos? Mira, qué pena que me demoré un poco de tiempo. Y yo, ¡Ay, no, tome! faltan unas costuritas, pero ya se las entrego. Esa parte nos pasa. Es curioso, pero nos pasa. A veces eh, tenemos mucha cantidad de trabajo y comenzamos un trabajo y ay, ese cliente no ha no, 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 no regresado dejémoslo un, un momentico ahí a ver uno lo llaman, ¿Ya, ya está mi trabajo ah no, pase mañana así lo van uno como afanando y uno sí. va tratando de sacar las cositas pero muchas veces lo de ese cuento nos ha pasado, entonces es algo que es curioso y pero no me siento muy orgullo de eso, pero pues se trata de hablar con mucha sinceridad como remontadora de calzado nosotros comenzamos acá reparando, remontar es como cambiar la suela, entonces eso es como, como el oficio reina de una remontadora o de una zapatería
3: todo esto es un mundo de posibilidades, pero yo pienso que es más como cuando uno hace las cosas como con, con el aire, cuando uno le pone de verdad corazón a lo que uno hace. Y a mí me encanta lo que yo hago y todo lo hago de verdad como si fuera para mí. Yo digo, a mí no me gustaría que me entregaran algo así como hecho así como a la carrera, como que ya estuvo y tome, no. Entonces yo que hago, siempre les digo que sí a las personas. y más que uno enseñan en esto que, que mis clientas son como mis, como mis amigas en cierto modo entonces venían y nos ponemos a conversar de cosas o sea yo no siento que son tanto como clientas sino ya como parte de, de mi vida y hay gente que viene y se sienta simplemente porque necesitan hablar con alguien o sea es gente que de pronto no quiere que usted le diga haga o no haga simplemente claro. quiere que usted la escuche entonces se sienta ahí mientras tanto yo trabajo yo la escucho y mira el reloj y dice bueno ya me voy simplemente quería que alguien lo
0: oyera. Como hemos dicho y redicho en todos los episodios de esta temporada, y una de las razones por las que emprendimos este viaje es ese mismo, que nuestras tiendas de barrio no son solo espacios para abastecernos, sino que se convierten para muchas personas en un lugar de encuentro, de amistad y de confianza. Esto se construye con el tiempo y con cariño, como nuestros invitados construyen cada una de sus piezas, paso a paso, con mimo y atención y con sus herramientas que como las relaciones humanas no necesitan ser tecnificadas para cumplir su función lo importante es adaptarse adaptarse a la vida
3: bueno yo creo que la principal es amar lo que uno hace uno puede decir venga aprenda a coser que usted no se va a varar porque mucha gente le dice a uno eso antes de sí es que coser es bueno porque siempre alguien va a tener algo que arreglar para uno es pasión hacer algo Tener un metro y medio de tela y luego verlo convertido en una blusa, en un vestido, eso es bonito y eso lo motiva a uno, eso me mueve a mí. Otra cosa es que hay gente que tiene mejor maquinaria. Mis máquinas no son la gran
2: No sabemos si en estas búsquedas urbanas desarrollamos un gusto por lo antiguo, por lo que habla de un tiempo y de una historia. Lo cierto es que las máquinas de Doña Betty y las herramientas de Don jaid, Padecen contar sus propias historias. En su fabricación, sus texturas, sus colores y sus funciones son en sí mismas máquinas del tiempo.
3: Tengo una máquina súper especial que quiero que la conozcan. Mi fileteadora también es una fileteadora casera y yo conozco gente, amigos míos, conocidos que tienen maquinaria industrial y la tienen arrumada. Y yo digo, pero bueno, si uno con una máquina de estas, que eso es una reliquia, y uno hace maravillas, ¿cuánto más uno con una maquinaria que uno dice, wow? Entonces no es tanta la herramienta que uno tenga, sino las ganas con las que uno haga las cosas. Esa máquina la compramos en San Andrésito y valió 40 mil pesos. Cuando la compramos hace, por lo menos yo creía que como unos 30 años. Esa máquina ya, yo no necesito casi que ni llevarla al mecánico, porque yo ya le aprendí como el que tiene el carro, que se le va a dar el electrónico. Sé que si suena raro, es que se le ha todo cerrado. Desde vuelve uno hasta mecánico de claro. su máquina, que es su máquina de toda la vida. Las herramientas de
0: estos oficios van más allá de nuestro imaginario. Y la delicada labor de costura, Doña Betty la acompaña con un cajón de herramientas como alicates, martillos, que podrían parecer extraños, pero que en su quehacer han encontrado la utilidad que funciona para ellos. Así como don Jair nos contó, cada artesano crea sus propias herramientas.
3: Acá yo tengo todas mis, mis otras herramientas, tijeras y otra tijera y otra tijera. Todas tienen, este martillo lo tengo porque lo necesito. Esto también es una herramienta de costura para mí. Esto es mi cuaderno de dibujo, de qué quiere la persona, eh. Entonces es como apuntar eso. Aparte de eso, pues yo siempre le escribo ahí, abona tanto o debe tanto. Entonces yo procuro hacer todo en ese mismo
1: lugar. Pues yo diría que primero tener una imaginación inmensa y como una voluntad, porque realmente un buen talabartero no necesita tanta herramienta como máquinas de coser esas cosas. Una persona que tenga la creatividad con una, solamente con una aguja de mano y un hilo, y el cuero divinamente puede hacer lo que quiera. Hay, hay algo insignia en, digamos, la zapatería que son los cuchillos. Sin un cuchillo con buen filo, no, no, no podría trabajar. Y no es indispensable. Entonces hay ciertas herramientas que lo ayudan a uno mucho, como una pulidora, como una máquina de coser. Sí, esas son herramientas que le aligeran a uno el trabajo en un 80%. Pero en la zapatería hay un convenio de herramientas Inmenso. Incluso hay herramientas que uno mismo las hace, uno mismo las fabrica de acuerdo a, a sus necesidades. Hay herramientas que no se consiguen en el mercado. Uno se las va inventando de un destornillador que ya no sirve, no le saca punta y ya saca algo con que marcar. Y cada zapatero tiene su manera diferente, tenido su ingenio y las han fabricado. Claro.
2: Como los oficios y las tradiciones, alrededor de ellos hay objetos y herramientas que también se heredan y son contenedores de esas memorias que hacen parte de esta historia entre tiendas y de las familias que los atesoran
1: tengo dos o tres herramientas que pertenecieron a mi padre, hay una máquina que pertenece a mi padre, que es una máquina súper antigua pertenece a mi padre, entonces yo siempre me imagino me lo imagino ahí, él cosiendo y cuando yo la uso, cuando yo toco ciertas partes que uno tiene que tocar de la máquina él las tocó, entonces lo mismo como si esa máquina tuviera alma, como el alma de mi padre ahí, entonces es muy especial y yo también aprendí a coser ahí, entonces es un objeto, una reliquia para mí
0: aunque sus oficios son tradicionales, las dinámicas sociales y económicas nunca se detienen y esos cambios no son ajenos a estos negocios, que se reconstruyen constantemente como los barrios en los que habitan.
1: Particularmente acá en el barrio, llevo 23 años y pues afortunadamente aquí en el barrio todo el mundo me conoce. Siento que he hecho una bonita labor. Y, y pues me siento muy orgulloso primero que todo de mi trabajo. Aquí en este barrio conocí a mi familia. Estando en esa tienda, en mi trabajo conocí a mi familia, a mi esposa. Por eso me siento orgulloso. Ahorita ellos, eh, mis hijos se están estudiando gracias también a eso
3: Nosotros aquí hace 40 años que vivimos, porque antes vivíamos en otro barrio. Cuando nos vinimos, ¡ay, qué tristeza! Nuestro barrio era hermoso. La verdad ha cambiado para mucho Cuando nosotros llegamos hace 40 años a esta casa, era de un solo piso. Esta casa fue diseñada cada rincón como para cada quien.
2: Venecia es un barrio del sur de Bogotá muy reconocido por su comercio, sus zonas de ocio y la toma del espacio público por parte del comercio ambulante. Aunque parezca haber sido siempre así, Doña Betty nos contó cómo era su barrio cuando llegó a él con su familia en los años 80.
3: El barrio era un barrio muy tranquilo, no era la zozobra que me roban, que mataron, que corrieron, que pasó, no había nada de eso solamente había una taberna pero no como los digo yo ahora que ni son tabernas sino son como cantinas que se oye de esquina a esquina el escándalo no. eran los lugares donde la gente se reunía a conversar con música bajita el resto eran negocios todos negocios normales de tinturas para cabello de ropa, de zapatos era un barrio muy sano de familias, porque uno salía y era bonito ver a todos los chinos que eran de las mismas edades jugando en la calle eh, yermis, jugando ponchadas eran los hijos de nosotros con los de la vecina con los que crecieron todos que eran de familias que uno conocía pero de, de la gente antigua de los que llegamos al barrio ya no hay nada por eso yo vuelvo al tema que las clientas de registro y las personas de la, del depósito, de la papelería son mis amigas, porque yo amigas de barrio no tengo, los vecinos como tal que existían acá ya no existen es malo, en el día chévere porque no sale, tiene transporte por la 68, por la 30, por donde quiera, transmilenio, lo que sea, tengo alquería que es mi paraíso cruzando el puente, que eso sí me daría mucho dolor no tenerlo cerca.
0: Esta temporada de Bacatáfono está enfocada en esos comercios barriales que son relevantes en la construcción comunitaria de sus territorios. Sin embargo, el comercio también es un gran dolor de cabeza para los residentes de muchas zonas de la ciudad que tenían una vocación residencial mayoritariamente y que poco a poco fueron habitados por negocios de diversos estilos que ocuparon las viejas casas cuando sus propietarios decidieron vender o arrendar pues las familias numerosas que viven en un mismo hogar son cada vez menos frecuentes y estas monumentales casas no encuentran quién las pueda habitar más que un gran almacén o una futura fábrica. No obstante, hay algunos que permanecen en sus barrios pese a los cambios.
3: Luego la gente vieja, los dueños de las casas que se fueron muriendo y eso, los hijos se fueron y decidieron arrendar. O sea, no importa qué o quién, pero arrendé. Se fueron pues porque ya la casa era, porque son casas con áreas muy grandes, y pues ya que se queden dos personas en una casa tan gigante no, no, no tiene sentido. Nosotros sí nos quedamos acá y vimos como el barrio se fue perdiendo.
1: Sí, nos conocieron. Cuando éramos solteros, cuando no teníamos hijos, de ¡ay, cómo está de grande sus hijos! ¡Ay, mire cómo crecieron! Entonces siempre es algo curioso. Claro, una una relación mutua. Aquí en todo el barrio nos conocen de ayudarle a la gente en muchas cosas.
0: El día que visitamos a don Jair en su tienda, sobre Bogotá cayó un aguacero de esos eléctricos y la lluvia daba ritmo a las historias que nos contó sobre su barrio.
1: De comienzo tuve una buena impresión del barrio, por lo mismo que es muy comercial, mucha gente, siempre le vi buen futuro, muy buena proyección para negocio. no un gran cariño que le tengo yo al barrio, quisiera dejarlo. Hay clientes que pronto han cambiado de ciudad, son gente que se extraña mucho, también porque lo hace sentir uno muy bien, eh, no solamente una relación como de zapatero al, al cliente, sino que es como, como llega siempre llegan como amigos cómo está la familia cómo está todo cómo le ha ido vamos nos tomamos un tintico compartimos eh, no solamente la parte de, de, de la zapatería sino cosas personales entonces hemos compartido no solamente acá en la zapatería sino si sí hemos compartido afuera eh, ya ya más íntima ¿no? no no solamente una relación de clientela sino ya un, de amigos es algo muy especial la verdad estas
0: anécdotas de amistad y compadrazgo me trajeron a la memoria otro de sus recuerdos tenderiles que todos todos tenemos atorados en el tiempo. Y es que hace un cuarto de década, cuando mi vida comenzaba, mi papá tuvo una tienda llamada El Magnate en Puente Aranda. Y aunque de eso no recuerdo nada realmente, en los álbumes familiares hay un pequeño registro de ese espacio acompañado siempre por las primeras historias de infancia y aventuras en pañal por la tienda. En esa tienda, mis papás conocieron a los que aún hoy son sus compadres y yo tuve la fortuna de convertir a sus hijos en casi mis hermanos de vida. Todo por una tienda de barrio.
1: Quiero hacer referencia a clientes que, que pues han fallecido, que ya no están y han sido clientes muy muy especiales. En muchas tiendas o pues en muchos sitios pasan desapercibidos. Yo siempre los extrañé, entonces cuando llega algún familiar o alguna persona, lo pregunto y digo, no, es que él ya, ya no existe, desapareció, entonces pues esa parte me duele mucho. De todas maneras, cada cliente es muy especial, todos en un barrio con, con mucho menos gente, ahora hay, más, hay mucho más edificios, es mucho más comercial. Siempre escogimos ese lugar porque estamos bien rodeados. Con, hay algo muy particular en este barrio que de todos los alrededores vienen a mercar acá, a este barrio. Sí. Y algo muy importante que en este barrio se consigue todo, entonces es muy especial este barrio por eso. Para mí una tienda de barrio no morirá jamás, siempre la vamos a buscar, no, nunca vamos a conseguir todo en un, en un gran almacén. Uh -huh. Ha habido un cambio, la gente siempre se veían las casitas pequeñas, como el barrio, el barrio tradicional, este barrio pues ha cambiado mucho, ya se ven como más urbanizaciones, la parte del comercio ha crecido mucho más. Obviamente la parte de Transmilenio cambió, unas partes para bien, otras para mal, porque es contraproducente. La gente anda de, anda de afán y no, no ve una tienda. Entonces es mejor como estar un poquitico alejadito. La, la gente vive enamorada del Prado del la por eso mismo. ¿no? Eh, eh, es, un, es un barrio que está en un proceso total de cambio.
0: Este año ha transformado en pocos meses las dinámicas que llevan años en transformarse. Ha aumentado el comercio electrónico, las personas han cambiado sus hábitos de vida, higiene y consumo. Y estos negocios han visto como los años de tradición han tenido que repensarse, para mantener estos espacios labrados con esfuerzo por décadas, vivos aún en estos tiempos inciertos. Pero no solo una pandemia mundial ha pasado por la historia de estos comercios. Por eso, nuestra historiadora Sara Gómez viajó en el tiempo para descubrir cómo comenzaron estos espacios de oficios y tradición.
4: El oficio del zapatero es muy antiguo, y podríamos decir que nace en el momento en que el ser humano creó por primera vez un tipo de calzado para proteger sus pies se han encontrado pinturas rupestres en las que se ven representadas figuras humanas con lo que parecen ser botas o botines. Podemos pensar que en un inicio las personas utilizaban pieles de animales en forma de vendajes, enrolladas en sus pies, tobillos y pantorrillas y atadas con tiras de cuero o simplemente suelas amarradas con listones para las regiones más calientes. Además de su utilidad para cuidar los pies de las amenazas que puede traer el suelo pelado, en la historia los zapatos han estado asociados también con el estatus social el uso ceremonial y con la moda. En algunos casos, la apariencia y el significado simbólico del calzado fueron tan importantes que se llegó a dejar de lado la comodidad para fabricar zapatos poco prácticos y hasta peligrosos. Asimismo, el oficio del costurero, entendido como la persona que se dedica a coser, tiene su origen en la misma época, cuando por primera vez alguien creó un atuendo para proteger su cuerpo del clima fabricando prendas a partir de piel de animal, cocida de forma rudimentaria con algún tipo de fibra. Al igual que los zapatos, el vestido ha tenido una larga trayectoria en relación con el estatus, la moda y lo ritual. Cuando nos remitimos a épocas pasadas, encontramos varias tendencias poco prácticas y peligrosas que pusieron en riesgo a quienes lo usaron. Un claro ejemplo de esto es el corsé, el cual ha dejado varios desmayados desde su invención en la época antigua hasta hoy en día, solo por la promesa de una cintura diminuta. Aunque estos dos oficios nacieron de una necesidad práctica, en el tiempo fueron perfeccionándose y pasando de generación en generación hasta llegar a alejarse a veces del propósito para el cual nació. La historia del vestido y del calzado nos demuestra que no siempre la moda es sinónimo de comodidad. En la actualidad, la ropa y el calzado que usamos, habla de quiénes somos, de nuestra identidad y de cómo queremos que nos perciban los demás, incluso si esto significa sacrificar el confort por unas prendas divinas pero poco cómodas. Es por eso que aun cuando creamos que son oficios muy antiguos destinados a desaparecer, la labor del o la zapatera y del o la costurera son indispensables en tiempos contemporáneos no solo por la magia que tienen para hacernos ver bien sino porque en ellos reposa una infinita variedad de conocimientos y saberes tradicionales que son conexión importante con nuestro pasado
3: yo trabajé en la salud, ella le dio el COVID en la UCI, es de primera línea mi sobrinita también es de primera línea le dio, no nos contagiamos mire, ocho personas que vimos acá entonces sí es la cultura del cuidado pero hay una cosa curiosa de la pandemia, y para mí la pandemia ha sido una bendición total. Cuando empezó todo ese tema, a mi hija en el hospital no le dieron nunca la dotación. Y yo le dije, hagamos un overol, no importa que no le den allá, pero pues que su muerte tenga eso, porque con una tela que se va a proteger, Y ella llegó a su turno con su overol. Y apenas llegó, entonces que el overol, ay jefe, que ese overol, que no, que mi mamá los está haciendo. Ay, yo necesito, que yo necesito otro que todo lo mundo necesitaba porque a nadie le envían nada. Entonces, terminamos lo que yo en la vida nunca había hecho, comprando unos rollos de 100 metros y haciendo velos. Los hacemos no tanto como por el negocio, sino por proteger a las personas. Entonces, terminé yo haciendo una cantidad de cosas que me daban así como en la canción: las si las 12, la 1, las 12, la 3. O sea, para mí la pandemia fue maravillosa. En lo del trabajo he hecho cosas que nunca había hecho. Todo lo que yo he hecho esos uniformes, así ah. me sentía importante. Que para el doctor de yo no sé dónde que para yo no sé. Y yo me sentía feliz y yo decía: ay, Dios mío no le dieron, pero se les pudo hacer el uniforme. Entonces yo tengo muchas cosas por hacer, entonces nunca estoy varada por, por trabajo.
2: Esta pandemia fue una situación inédita para nuestras generaciones, en las que soltear el hambre, la pobreza, el miedo y todo ese no sé qué que pulula en el ambiente ha sido complejo. Sin embargo, y como en otras de las historias de los tendedos y tendedas por Bogotá, también fue un momento para bajar el ritmo, atender otras actividades, estar en familia y como doña Betty, crear nuevos productos que puedan servir a los demás en tiempos de emergencia.
1: Eh, pues ahorita han cambiado un poquito las cosas pues por cuestión de la pandemia pero de todas maneras seguimos trabajando con mucho ánimo. no, no, quiero que se pierda, yo trataré en, en lo posible de que tradición tradición de la zapatería no, se pierda son momentos difíciles también como para este gremio lo hemos vivido todo, tanto en fabricación como en reparación reparación ustedes súper pues, estábamos súper el fuerte siempre 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 sido sido maletas obviamente ya no, 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 viajes viajes, viajes, no, 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 viaja tanto maletas llegan muy pocos y Y y para mí ha sido algo muy particular porque antes eh, arreglamos los tacones Lo de casita, eso es lo que, lo que se ha venido dañando Y no, muchos tenis, muchos tenis Ya ese zapato elegante, muy muy poco ya La corbata es de aquí para arriba sí. Después que salió desnudo, sí, terrible
0: Esos objetos que usábamos también han cambiado Y mientras estábamos en casa Esos zapatos y botas quedaron relegados a los confines del armario Y las pantuflas y sudaderas tomaron protagonismo Ante una realidad que solo se compartía de la cintura para arriba y algunos negocios tuvieron que cerrar por su naturaleza, como los bares, que han sufrido estas consecuencias. Pero algunos de sus vecinos han sentido un respiro a esas largas jornadas de ruido, principalmente en los barrios como el de Doña Betty, que poco a poco se fueron poblando con negocios como residencias y bares, donde la vida nocturna en Venecia parecía no darles tregua.
3: Yo por donde lo vea, para mí el 2020 ha sido un año de bendición. Aparte de la pandemia, lo siento mucho por todas las personas que han perdido personas y todo porque es duro pero nosotros personalmente la pandemia ha sido una bendición uno porque se acabaron esas tablas el 22 de marzo que dijeron que ya a partir del 23 no funcionaba para nosotros fue como eh.
1: La mayoría de clientes, gente de edad, bienvenidos acá los abuelitos, siempre era como que nos tenían en cuenta. En un momento que no podían salir, pues entonces pues eh, tratan de mandar, ah, mire, aquí me mandó mi abuelita, aquí me mandó mi mamá. La clase de, de clientes que extrañamos mucho, porque son unos clientes excelentes, son los que siempre nos tienen en cuenta. Siempre ha sido algo bonito, no, no solamente es atender al cliente, eh, buenos días, mire, aquí está, eh, chao. No, siempre ha sido como... Como los clientes preocuparse en cómo está su familia, cómo les fue en esta pandemia. Clientes que me llamaron, ¿qué necesita algo? ¿Necesita un mercado? ¿Necesita algo? No, 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 pues muchas gracias, les agradezco. Sí, mucho, mucho, o sea, siempre nos tuvieron en cuenta, muy cariñosos. O sea, no solamente la relación como de clientes, sino, no sé, lo tienen en cuenta uno por mucho más. Como gente, como persona, no solamente como zapatero, como una amistad, incluso como una familia, ¿no? algo muy bonito.
0: De un camino de subidas y bajadas está construida la vida, pero nuestros invitados de hoy no van solos. Pese a que son los que desempeñan su oficio y crean sus productos, una comunidad los respalda, los reconoce y los referencia. Por eso, los invitamos a ser promotores también de ese talento en sus comunidades, porque para nuestros tenderos, muchas veces su oficio no es solo una pasión, es su sustento de vida. Volvamos a crear comunidad. Y listo, aquí termina este séptimo y penúltimo pregonazo del bacatáfono Historia Entre Tiendas. Gracias a doña Betty de Costuras Betty en Tunjuelito por abrirnos las puertas de su casa y su taller de confección. Un gracias a Luz Elena González, su amiga y clienta, quien la contactó para participar en la segunda temporada de Bacatáforo y quien también es mi mamá. Gracias también a don Yair por querer hacer parte de esta iniciativa y Alejandro, su cliente, por recomendarnos su trabajo en la remontadora y talabartería Articuero en Prado Veraniego Suba.
1: Es, es rescatar esas tradiciones, esas tiendas de pueblo se van perdiendo mucha, mucho por, por, por esos grandes, grandes almacenes y no quisiera que eso se acabara, queremos también como aportar eso a nuestro barrio.
0: El equipo de la segunda temporada de Bacatáfono somos Sara Lucía Gómez, nuestra historiadora y mediadora, Héctor Vargas, nuestro antropólogo e investigador, y yo, Vanessa Bellojín la coordinadora y realizadora audiovisual. Recuerden que este espacio es posible gracias al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural IDPC, el Museo de Bogotá y al Programa Distrital de Estímulos 2020, donde fuimos ganadores junto a otros nueve proyectos increíbles de la beca Proyectos Museográficos para Vivir Juntos. Esto fue Bacatáfono, un podcast con acento rolo. Desde el proyecto El Deambulante, un saludo tenderil para todos y esperamos verlos ya prontito en nuestro último episodio donde visitaremos Barrios Unidos y la primera tienda de extintores creada por un bombero allí. Los dejamos con algunos tropezones en el bacatap. ¿Ya, ¿Ya
4: está grabando? ¿no? Sí, hace falta. Ah, jugué <risa> <risa> la tienda en realice... Re... Un, dos, tres,
2: profando. Ay, Una no,
4: bestia,
0: bestia, bestia.
2: Luego de estas experiencias laborales. Ay no, es y si no es
3: Ay, qué bolita este ahí. Ya.
4: Segundo intento. <coughs> Terminado. Bacatáfono.